0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Noémie. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un moment des années 80, mais plutôt du regard que nous, en 2023, on porte sur les années 80. Et pour ça, je vous emmène dans une petite rétrospective de l'exposition du Musée des Arts Décoratifs qui s'intitule « Années 80, mode, design et graphisme en France ». L'exposition est donc au Musée des Arts Décoratifs, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est juste à côté du Louvre, et elle est ouverte jusqu'au 16 avril 2023. Il y a souvent du monde au MAD, je vous conseille donc vivement la réservation, surtout pour le week-end, mais en semaine franchement ça va, c'est tranquille. Je vous conseille éventuellement de commencer par une vue du deuxième étage, pour pouvoir avoir la vue d'ensemble de l'expo, pour être plongé dans les années 80 et dans le fluo à fond. L'expo s'organise autour de trois axes, comme son nom l'indique, la mode, le graphisme et le design. Personnellement, je me suis plus attardée sur la mode et le design, mais ça c'est juste mes goûts perso. L'expo commence par un monument, que dis-je, un symbole des années 80. Un retirage de l'affiche de campagne La Force Tranquille de François Mitterrand pour les élections de 1981. Cette affiche, est le coup d'envoi du marketing politique via l'agence RSCG et Jacques Séguéla. Mais si, vous savez, ce vieux monsieur beaucoup trop bronzé sur l'antenne de CNews, ben à l'époque, il travaillait sur la gauche. Enfin, enfin, il était moins de droite, quoi. C'est une des premières fois en France qu'on utilise des instituts de sondage. Selon Jacques Séguéla, il faut un recentrage sur les valeurs traditionnelles. Du coup, hop, un gros plan de tonton avec un léger sourire devant un village nivernais. Et le ciel bleu est discrètement remplacé par un dégradé bleu-blanc-rouge. Genre, tonton, c'est du béton. Dans la salle suivante, on trouve un mur avec des unes du journal Libération entre 81 et 89. Ça mêle-pêle-mêle les mêle événements du 20 octobre 87 avec le crash de Wall Street, le procès Barbie aussi en 87, ça je pense qu'on y reviendra dans un épisode, le lancement de Canal+, en 84, l'attentat antisémite de la rue des Rosiers en août 82, la marche pour l'égalité et contre le racisme en 83, ou la mort de Bobby Sands en 81. On retrouve également un festival d'affiches publicitaires pour des assos comme Act Up, avec la fameuse affiche noire et le triangle rose, avec le slogan simple et percutant « Silence égale mort ». Mais aussi des publicités plus courantes, comme pour Darty, ce qui va vous renvoyer directement en 1985. Après le graphisme, l'expo passe au design, mais on ne quitte pas pour autant Mitterrand. En effet, à partir de 1982, le président réoriente complètement les achats du mobilier national vers du mobilier contemporain. Des architectes d'intérieur tels Marc Held, Jean-Michel Villemotte pour la chambre du président ou encore Philippe Stark sont achetés par l'État. Ensuite, on passe dans un espace consacré au design. L'espace est immense et c'est parti pour une avalanche de meubles, de décors. Tous les types de design y passent, du plus minimaliste avec la chaise longue pie, au plus coloré avec la galerie Gastou et celle de Nestor Percal. Sur le côté de la grande galerie, on passe dans une toute autre ambiance. La nuit et la mode. Vous rêvez des nuits des bains-douches ou du palace Avec un peu de chance, s'il y a du monde, vous risquez de revivre cet effet surpeuplé et moite. Mais vous pourrez trouver, si vous cherchez bien, un point commun entre Mitterrand et les bains-douches. Vous l'avez, dans les deux cas, c'est Stark qui fait la déco, en inventant notamment la lampe Easy Light, mais vous la connaissez sans doute, c'est le tube de néon posé à travers du mur. Et bien ça, c'est une lampe Stark, copie ensuite dans les descentes vers les toilettes dans toutes les boîtes de nuit de France, y compris au Macumba. Dans ce coin boîte de nuit, on voit aussi des photos de soirées, des pochettes de disques, et puis les débuts du rap en France avec la soirée New York City Rap Tour à l'hippodrome de la Porte de Pontin en novembre 82, mise en place par Europa. Après la musique et la fête, on passe à ma partie préférée. La mode, la mode, la mode. C'est un morceau de bravoure. Si vous voulez des épaulettes, du kaway, des couleurs, vous allez être servi. On commence par une pièce d'anthologie de 86 avec un double poncho réalisé par Jean-Jacques de Calestel-Bajac pour Kaway, pratique pour vous tenir par la main en riant sous la pluie, vêtue de couleurs exclusivement. Il y a bien sûr des magnifiques pièces de haute couture, dont des sublimes robes du soir, Cardin, John Franco Ferré ou encore Guy Laroche. Mais aussi une réflexion sur le prêt-à-porter, notamment sur des marques comme Naf Naf et Koukaï, qui utilisent beaucoup la communication et la pub pour générer le désir dans le cœur de toutes les jeunes filles de... Bon, moi c'était plus Waikiki et Poivre Blanc, mais j'étais plus jeune. Il y a ensuite au moins deux exemples de costumes pour Executive Woman de chez Muggler qui sont incroyables avec des tailles ultra fines, des épaules extra larges structurées par des épaulettes, des tenues pour des femmes qui commandent et qui reprennent une partie du vocabulaire de la mode militaire, des battle dress pour vaincre les mecs sur leur propre terrain. Il vous reste donc deux mois pour profiter de cette expo qui est un vrai bain dans les années 80 et qui retrace aussi bien la créativité de l'époque et qui pourrait peut-être convaincre vos enfants que c'est pas si laid l'esthétique 80s. Amusez-vous bien au musée des arts déco, n'hésitez pas à aller voir le reste de la collection qui est aussi incroyable notamment et ça n'a rien à voir avec les années 80 sinon le côté un peu bigger than life, allez voir le berceau du fils de Napoléon l'aiglon il est incroyable. So it Is est un podcast du label Podcut, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, et écoutez aussi le début de la saison 3 de La Réponse D, un podcast de Culture Générale, pour lequel j'écris parfois des chroniques. À très bientôt